0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long, bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người.
1: Tôi tên là Tuấn. Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn trong văn phòng. Tôi rất là tâm đắc cái trong mấy ngày học vừa qua đó là thầy dạy cho chúng ta là phải vượt qua cái giới hạn an toàn của bản thân. Và đi đến những nơi mình chưa từng đến Và làm những điều mình chưa từng làm Thì thực ra ấy, trong cái câu hỏi ấy, mà tôi muốn hỏi thầy ở đây ấy, Là tôi làm muốn làm những cái điều mà tôi chưa từng làm Đó là tôi muốn đưa cái sản phẩm dưa lưới của Việt Nam Sang thị trường châu Âu Cái lĩnh vực này thì tôi mới cổ phần Tức là người ta điều hành mà tôi chỉ là là ăn cổ tức tức là chia cái lợi nhuận hàng năm. Đó. Thì đối với cái thị trường Việt Nam ấy, thì nếu như mà tăng cái cái, cái 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 diện tích nó lên, thì nó sẽ trở thành cái đại dương đỏ, thị trường đỏ. Chính vì vậy, trên là tháng 8 năm 2020 là Việt Nam gia nhập EVFTA, thì tôi muốn đưa cái dưa lưới, tức là cái sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao sang thị trường châu Âu. Tôi muốn là phát triển cái dưa lưới ở Bình Dương Để đưa vào thị trường châu Âu
0: ừ, Được muốn bán vào châu Âu đúng không? Dạ đúng Công suất mà anh có thể làm là bao nhiêu tấn trên tháng?
1: À, công suất chúng tôi có thể bảo đảm Thì để tôi nói là một Một bộ của một hét Thì khoảng 12 tấn Mà chúng tôi có thể đầu tư 100 hectare
0: làm là 120.000 tấn Hay là 1 triệu 2 tấn? 1 triệu 2 tấn gió hai tấn nhưng mà nó thu hoạch trong bao lâu hay là nó đều các tháng hay là nó chỉ trong 75
1: một... ngày là một, một lứa nhưng mà một năm chỉ tính là tính ba lứa thôi.
0: Một năm tính ba lứa là một lứa là
1: tức là 3 triệu 6 một một, tấn,
0: một lứa là 3 triệu sáu tấn. Bây giờ anh muốn bán sang châu Âu. Chính xác. Ạ. Cách đây một vài ngày tôi có nhìn thấy một bức ảnh của kênh bạn chụp ảnh cho tôi gửi một bức ảnh là đã nhìn thấy cái quả um, quả chanh leo Việt Nam đã bán được sang Châu Âu sau khi mà hiệp định đã có hiệu lực thì đây là cái con đường tức là mình làm cái gì đấy thì đầu tiên mình phải tìm một cái người đã làm được cái điều đó để mình mô phỏng thì tôi đã nhìn thấy cái người bán được cái quả chanh leo rồi nhá đấy là người ta làm như này đây là cách họ làm thì đây là cái người cái lô hàng đầu tiên đi được Châu Âu theo cái hiệp định này là chanh leo thế thì anh có thể mô phỏng hoặc là tìm hiểu thêm thông tin cũng như là tìm cái cách đi theo cái con đường này. Đấy thì cái việc mà thực phẩm của của Việt Nam đi sang Châu Âu được là một cái con đường rất là dễ. Đây là cái cách đầu tiên. Như vậy chúng ta nhìn thấy câu chữ là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thì như vậy cái cơ quan mà anh có thể hỗ, hỗ trợ anh được thì chính là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Còn cái cơ quan phòng ban nào của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì ta sẽ theo dõi thêm. Cái công ty mà đang làm ở đây là công ty đồng giao Doveco Đấy thì Doveco là một trong những công ty thuộc Bộ người Phát triển nông Thôn Đã làm được cái việc này vì Doveco là ngày xưa muốn đời này vẫn xuất đi Nga rồi Cho nên bây giờ thì chắc là cũng chỉ thêm một phần thôi Thế thì Doveco đã làm được cái điều này Thì anh theo dõi thêm tin tức thêm là họ đã đi theo cách nào Bằng con đường nào v.v Đấy là cái điều thứ nhất còn điều thứ hai Nó rất dễ dàng Đấy là cụ thể là Anh muốn đi sang một cái thị trường châu Âu thì cơ quan thương mại thường trú của Việt Nam tại thị trường đó Là cái đầu mối để anh có thể liên lạc được Ví dụ như khi tôi sang Ba Lan Tôi sang Ba Lan chẳng ạ Cách đây 4, tháng 11 năm ngoái tôi sang Ba Lan Thì buổi tối hôm đấy là anh em Việt Kiều là kết nối luôn tôi với cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Ba Lan Thì đấy là cái cách dễ nhất là nhờ cộng đồng người Việt tại cái thị trường mà anh muốn kết nối, Ta nói về sáu bước để có thể kết nối với bất kỳ ai. thì giờ anh chỉ cần hỏi thì tôi sẽ có thể tìm thấy dụ anh muốn đi cụ thể nước nào thì mình có thể tìm được. thứ nhất là thông tin ngoại giao của chúng ta là public ở trên internet rất dễ dàng và anh có thể email sang để nói rằng là tôi sản xuất dưa lưới, anh giúp tôi bán dưa lưới vào thị trường châu Âu. thế thì chủ yếu hiện nay là đi theo con đường là Đông Âu là một trong những thị trường dễ tính đối với thị trường của 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 của, của Việt Nam vì chúng ta có cái mối quan hệ lâu dài từ trước rồi thì, thì đấy vào thời điểm này anh hỏi tôi bất ngờ thì tôi chỉ có thể hai cái thông tin như vậy một là dopeco đồng giao phút đã đồng giao ninh bình đấy đã đi được cái lô hàng tranh leo đầu tiên là cái tôi biết cái thứ hai là với trải nghiệm của tôi ở các quốc gia trước đây thì cơ quan thương mại còn tham tán tham, tham tham thương mại của việt nam tại quốc gia đó là nơi mà có thể có anh cho anh thêm thông tin về thị trường địa phương còn cách thứ ba là cái cách mà rất nhiều người đang làm bây giờ Và anh lên những cái trang mạng giống như là trang mạng của chúng ta ở Việt Nam ấy Nhưng mà không phải nó là những cái đầu mối bắn buôn Tôi chỉ biết một nơi là Alibaba Anh tìm từ cái Alibaba anh có thể tìm ra các cái trang mạng khác giống như Alibaba Để giao hàng đầu mối xuất đi châu Âu Đấy đấy là cái cách anh anh làm Thì những cái đơn hàng này đã phải được thực hiện trước Chứ không phải đến khi vào mùa vụ anh mới làm Mà phải làm trước khi vào mùa vụ Thì cần tìm một cái nhà nhập khẩu hoa quả đủ lớn ở châu Âu để có thể tiêu thụ được 3.600 tấn trong vòng thu hoạch thì chắc nó khoảng một tuần hai tuần nó phải cỡ đấy, này. đấy thì, thì theo tôi là cái con đường đi như thế tạm thời tôi có thông tin như vậy còn sau này có nhiều thông tin kiến thức hơn thì tôi sẽ có thể bổ sung cho anh thêm
1: cảm ơn thầy cho em hỏi câu hỏi thứ hai ạ thực ra câu hỏi thứ hai thì em rất tâm đắc cái 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 cái, cái lời thầy dạy đó là nếu như đó, mình muốn làm lĩnh vực gì đó Thì mình tìm người thầy giỏi nhất để mình đi theo Thì thực ra thì uh, Trong ba ngày hôm nay ấy, Thì cũng rất là, 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 là cảm ơn thầy về cái việc đấy Nhưng mà cái câu hỏi này nó có thể là Nếu như mà nó lạc đề của thầy Thì thầy cũng xin lỗi thầy trước Là em là đầu tư chứng khoán 10 năm nay Nhưng mà cái lĩnh vực đấy để tìm được những người thầy giỏi nhất Thì mình lọc thì mình mình đang rất là Nói chung là rất mơ, mơ hồ và nói chung là toàn đơn phương độc mã và tự học là chính Thì cái này cũng cho thầy Thầy cho một cái giúp sự giúp đỡ nếu như mà có thể Thì tôi muốn tìm một cái người thầy giỏi nhất Về ở Việt Nam này Về đầu tư chứng khoán cho nó phù hợp với cái, cái thị trường Việt Nam Bởi vì thị trường Việt Nam liên tục biến đổi
0: Ok ok được rồi được rồi Giỏi về mặt lý thuyết hay giỏi về mặt thực hành Dạ thực hành ạ <cười> Giỏi về mặt lý thuyết thì tôi có một người bạn cực giỏi Anh này tên là tiến, tiến sĩ quách mạnh hảo à, biết không à, anh này là bạn chém gió cùng với tôi hàng ngày anh lắc đầu cái gì mà anh lắc bởi vì nó là về mặt lý thuyết tức là người ta có cơ sở lý thuyết ở các thị trường quốc tế anh này cực giỏi về lý thuyết hiện nay đang là tiến sĩ sắp lên giáo sư rồi phó giáo sư tiến sĩ giảng viên tại Bớt minh hàng đây là cái người bạn tâm giao những ngày đầu tiên khi tôi làm chứng khoán 20 năm trước là cái người mà hỗ trợ tôi để động viên tôi vào ngành chứng khoán để đốt tiền cho nhanh <cười> anh này được gọi là tiến sĩ quất mạnh vào hỏi anh ấy là làm thì mua nhá <cười> anh ấy bảo mua nhiều vào mẹ hôm sau thị trường nó đỏ thì ta bảo mày mua nhiều vào con mua hay không quyền mày nhé đúng không tôi có một người bạn thứ hai anh này Hiện nay đang là phó phòng quản lý host Cũng là bạn học cùng lớp với tôi chuyên chuyên lý anh tôi chuyên toán anh chuyên lý chuyên lý am thì Anh này là anh tên là Tuấn Là người quản lý nhà nước về lĩnh vực này Thì thì gọi là nói nói dại mồm thôi nhưng ngày xưa Cách đây khi mà thị trường chứng khoán bắt đầu có ở mặt Việt Nam thì mới có Bốn mã ba mã rồi năm mã rồi sáu mã chứng khoán ấy. thì Tôi là người cầm tiền của anh ấy để đi đầu tư theo lệnh của anh ấy. Mà hồi đấy thì mua nhỏ bán nhỏ cứ mua là được Thực ra là thị trường lúc nào cũng xanh, cứ mua là được Thì ngày nào anh cũng đưa tiền cho tôi đi mua Sau đó thì anh đi, hồi đó thì anh mới chỉ là chuyên viên Bây giờ anh lên làm quản lý nhà nước thuộc lãnh lãnh đạo cấp cao của ngành chứng khoán này Thì đấy cũng là một cái khía cạnh để anh quan tâm
1: dạ, Cảm ơn thầy
0: Thứ ba mà trên mạng thông tin đại chúng Tôi biết được mà tôi ngưỡng mộ Anh này làm thì thực sự là rất giỏi Tổng tài sản rất lớn Thì anh này là anh tên là anh Hưng SSI Tôi cũng follow anh đó. Anh đó cũng là một người thực sự rất giỏi về thị trường chứng khoán. Nếu không có thị trường chứng khoán thì tổng tài sản anh sẽ không lớn như vậy. Nhưng mà là người cực giỏi. Thì theo tôi, Nếu mà gọi là đầu tư chứng khoán, Mình tay mơ tốt nhất là gửi tiền vào quỹ, quỹ đầu tư rồi. Đấy là cái cách làm. Hiện nay tôi đang làm phần lớn tài sản của tôi nằm ở quỹ, Chứ không nằm ở các chứng khoán. Chứng khoán tôi chỉ mua cho cho vui cửa vui nhà giống như kiểu Buổi sáng mình đi uống cà phê làm cái lá số kiểu như vậy. Thì tôi đây là mua chứng khoán độ Tôi nghĩ tôi quản lý một cái tài khoản <cười> Thì đấy nhỏ nhỏ Để hàng ngày mua ra mua vào cho Cho gọi là có thông tin ra vào Còn lại tiền thì sẽ gửi quỹ đầu tư Thì vì mình, mình là tay mơ Tôi tập trung vào những việc kinh doanh Tôi không có thời gian theo dõi thị trường chứng khoán Và thị trường chứng khoán Việt Nam như cái con số 2 tôi vừa nói Nó không giống như các quy tắc của số 1 Cho nên là cái số 1 tôi có Cái số 2 tôi có Và cái số 3 tôi cũng có thông tin Thì Tôi thích là tôi làm cho cái phần số 3 là gửi vào quỹ để các quỹ tự làm cho mình, thì các quỹ chịu trách nhiệm cho mình. Thì đấy không tôi không có lời khuyên chính xác là cho anh nhé. đối với tôi. Đối với tôi, số 1, tôi có những người là bạn lý thuyết cực giỏi, tầm cỡ thế giới. Giáo sư viện sĩ không phải là chuyện đùa. Thứ hai, tôi có những người giỏi trong quan hệ nhà nước. Và cái thứ ba, tôi ngưỡng mộ những cái tài năng của những người thực sự làm ăn trên thị trường chứng khoán và kiếm được tiền. Vậy thì có ba cái nhóm người như vậy và tôi kể cho anh ba cái tên rồi. Thì tùy thuộc anh chọn ai là người giỏi nhất Bởi vì mỗi một lĩnh vực Mỗi một khía cạnh Luôn luôn có một người giỏi hơn Và nếu mà đem kết hợp cả ba người lại
1: Thì tuyệt vời yeah. à, Cảm ơn thầy rất là nhiều <cười>
0: <cười> <cười> Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long Vào 6 giờ sáng mai